0: Hallo Fotofreund, wie schaut's aus? Ich bin Michael Zelbel und heute würde ich gerne eine Frage zum Thema Adobe Photoshop Lightroom beantworten. Und damit fällt dieser Fototipp dann in die Edit Phase, wenn du die GL Methode der Fotografie auf deinen Workflow anwendest. Die Frage kommt von Howard Und der möchte wissen, ob er in Adobe Lightroom, und wir wir sprechen da über Adobe Lightroom Classic, ob er in Adobe Lightroom äh, nur RAW-Files bearbeiten kann oder auch andere Fotos wie zum Beispiel JPEGs. Und da gibt es eine kurze Antwort und eine vernünftige Antwort und die ist ein bisschen länger. Äh, Fangen wir mit der kurzen an. Natürlich können wir in Adobe Lightroom auch JPEGs bearbeiten und jede Menge andere Sachen. Wenn wir zum Beispiel auf äh, die Adobe-Website schauen und da in den Hilfebereich von Lightroom gehen, dann listen die da jede Menge Dateiformate auf, die äh, unterstützt werden. Das sind alle möglichen RAW-Formate aus den Kameras und DNG als, als äh, konvertiertes RAW-Format, TIFF-Formate, die wirklich viel Sinn machen. Und da sind dann auch JPEGs und äh, das Photoshop-Format als besonderes TIFF-Format, was vielleicht nicht so viel Sinn macht. Äh, jetzt einfach das normale TIFF, aber er halt genauso gut genommen werden kann, warum nicht? Und, und jede Menge andere Sachen, sogar Videofiles tauchen da auf, wobei Videofiles, auf die kann ich dann natürlich nicht diese ganzen Fotoeinstellungen und Filter anwenden, äh, auch nicht in Lightroom, na? aber äh, ich kann sie importieren, was auch sehr viel Sinn macht. Na, von daher, ja, all das wird unterstützt und natürlich kann ich auch JPEGs ähm, bearbeiten in Lightroom. Die Frage ist, macht das Sinn? Und das macht es normalerweise nicht. Und der Grund dafür ist einfach der, dass so ein JPEG-File zwar absolut genügend Informationen über das Bild hat oder, oder Bildinformationen hat, damit dieses Foto für unser menschliches Auge perfekt ausschaut, ja, Da ist ein JPEG-File fantastisch drin, es sei denn, man hat das irgendwie verhunzt. Aber normal ist ein JPEG-File fantastisch zur Anzeige. Ja, es hat aber nicht genügend Information, um dieses Bild vernünftig zu bearbeiten. Ja, da laufen wir ganz schnell in Probleme rein. Ja, und, und der Grund dafür äh, ist, und das ist dann ein bisschen komplizierter, das ist vor allem die äh, die Farbtiefe, die 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 Bitanzahl pro Kanal. Ja, Bei so einem bild hat man normalerweise das additive farbsystem rgb äh, und für äh, rot grün blau hat man dann jeweils in einem jpeg normalerweise 8 bit pro kanal 8 bit das heißt wir haben 256 verschiedene helligkeitsstufen die so ein bild pro farbe haben kann 256 wie gesagt das ist äh, das ist genug um äh, für das menschliche auge ein perfektes bild abzuliefern aber wenn ich jetzt Kurven darauf anwende oder Filter oder irgendwas mit dem Bild mache, dann strecke ich da einzelne Bereiche aus den 256 Bits einfach so sehr, dass ich in sogenannte Bending-Effekte reinlaufe. Bending-Effekte, das, das sind, wenn man in Gradienten im Bild, also in so einem Farbverlauf von meinen wegen ein bisschen heller nach ein bisschen dunkler, wenn man da irgendwelche Stufen drin sieht, sieht total hässlich aus, dass... Habt ihr vielleicht äh, schon mal in in Bildern gesehen, die eine Menge Himmel zeigen und und, und dann im Himmel sieht man halt sehr schnell irgendwie solche Stufenbildungen oder auch Studiofotos mit einem grauen Hintergrund, der eigentlich schön verlaufen sollte, aber man sieht da so Treppchen in dem Grau und all sowas, das sind sind Bending-Effekte und das heißt dann im Grunde einfach, ähm, das Ausgangsbild, zum Beispiel ein JPEG, hatte jetzt meinetwegen sehr wenig Information im Himmel blau. Sagen wir mal einfach, der Himmel war sehr hell und da haben dann im Ausgangsbild fünf verschiedene Helligkeitsstufen ausgereicht, um den gesamten Himmel darzustellen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal, es waren fünf und das sah halt alles so gut wie weiß aus. Schön. Jetzt hat jemand in der Bearbeitung einfach einen Filter drüber geknallt und gesagt, ich mache daraus mal einen schönen dunkleren Himmel und der streckt jetzt diese fünf Helligkeitsstufen zu einem Verlauf von relativ dunkelblau zu relativ hellblau. Da da aber nur fünf Stufen waren, sieht man halt die Treppenbildung. Sieht dann sehr äh, hässlich aus. Und äh, ja, jetzt die ganzen Cracks unter euch werden dann vielleicht schreien, Michael, dieses und jenes Bildbearbeitungsprogramm hat aber doch äh, eine tolle Divering-Funktion, die ähm, Bending-Effekte unterdrücken soll und so. Ja, klar, Und, und hat Lightroom auch ohne Frage, aber das ist dann alles immer nur so ein so ein, so ein Notpflaster auf das eigentliche Problem, nämlich dass das äh, dass das bearbeitete Bild einfach gar nicht genug Farbraum oder nicht nicht Farbraum, sondern Helligkeitsraum zu der Bearbeitung hat. Ja und und äh, das kann man versuchen zu unterdrücken oder oder nicht darzustellen, aber halt äh, es ist halt wie es ist und da hilft es einfach, wenn ich äh, einen größeren Helligkeitsraum habe und den erreiche ich zum Beispiel, indem ich einen 16-Bit-File bearbeite. So ein 16 bit tiff file zum Beispiel, das hat dann pro Kanal nicht mehr nur 256 verschiedene Helligkeitsstufen, sondern das hat dann 65.536 verschiedene Helligkeitsstufen. Das ist eine Menge mehr. Da kann ich dann wirklich Filter drauf anwenden und die können in so kleinen Nuancen arbeiten, dass man nirgendwo Treppenbildungen sieht. Und das Kuriose ist jetzt, speziell um auf die Frage auch von Howard zurückzukommen, wenn ich aber nun mal nur ein JPEG-Bild habe als Ausgangsbild, macht es dann Sinn, dass ich das vielleicht in ein 16-Bit-File konvertiere, auch wenn natürlich durch die normale Konvertierung erstmal nichts an neuen Informationen hinzugefügt wird. Ja, es macht äh, absolut Sinn. Es hilft dem Bildbearbeitungsprogramm enorm, äh, zum Beispiel solche Divering-Algorithmen anzuwenden. Von daher wäre dann mein Vorschlag, wenn jetzt wirklich irgendwie nur das JPEG da ist und man das jetzt bearbeiten möchte, klar, wenn man nur ein JPEG hat, gut, dann dann nimmt man das. Dann würde ich es in ein 16 bit tiff file umwandeln und erst dann bearbeiten. Das macht an, an der Stelle sind. Ideal ist es natürlich, wenn ich einfach das RAW-File von der Kamera habe, was dann zum Beispiel ein 14-Bit-File ist, was halt auch groß genug ist. Und wenn ich dann in äh, Lightroom zum Beispiel sage, äh, dieses, diese Datei in Photoshop bearbeiten, dann, dann konvertiert er das sogar automatisch, oder er, erzeugt daraus automatisch ein 16-Bit- TIFF-File, um das dann in Photoshop zu bearbeiten. Ja, macht alles Sinn. Aber nun gut, wenn ich nur JPEGs habe, ich würde sie vorher konvertieren, dann bearbeiten, dann helfe ich meinem Bildbearbeitungsprogramm enorm. Und ich würde diese Datei, diese 16-Bit-Datei, dann in Lightroom halt im Katalog lassen. Später, wenn ich das Bild weitergeben möchte oder online irgendwo hochladen möchte oder was auch immer zur Anzeige, dann sage ich auch in Lightroom wieder exportieren, JPEG und mache daraus ein 8-Bit-Bild. Weil, wie gesagt, 8 bit Sind absolut genug, um ein tolles Foto darzustellen. Oder auch um ein Foto richtig gut darzustellen. Ja, das ist dann genug. Da muss man halt nur einmal so so die, die, wie soll ich sagen sein, das im Kopf einmal versuchen, sich klarzumachen, dass es, dass es okay ist, dann von einem nach nach der Bearbeitung von dem Bild mit den vielen Helligkeitsstufen wieder auf so ein Bild mit äh, einer geringen Anzahl Helligkeitsstufen runterzugehen. Das ist okay. (lacht) <lacht> völlig in Ordnung. Es ist halt nur nicht so, 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 so gut, wenn ich äh, da noch irgendwie dran drehe und das noch irgendwie bearbeite. Na, dann macht es keinen Sinn. Von daher, das würde ich machen ähm, äh, und, und die JPEGs brauche ich dann nicht mehr im Lightroom katalogisieren. Das ist dann reiner Export für mein Modell, für die Kundin, fürs Internet, was auch immer. Hauptsache ich habe mein 16-Bit-TIFF-File im Katalog. Und wie wir gesehen haben, Videos gehen halt auch. Und, und macht das Sinn? Ja, absolut. Also für mich macht sehr viel Sinn, auch meine Videos zu katalogisieren, weil dann habe ich zum Beispiel mein Videomaterial von einem Fotoshooting, so ein, so ein Behind-the-Scenes-Material, habe ich dann zusammen mit allen Fotos von dem Fotoshooting. Ja, und wenn die, äh, wenn die Zeitstempel der Dateien stimmen, und wenn nicht, kann ich das auch ganz schnell korrigieren in Lightroom, äh, dann, dann, dann zeigt er in der Gesamtansicht halt auch genau die Fotos, die ich zu einem Zeitpunkt gemacht habe, an neben den Videos, die ich zu dem Zeitpunkt geschossen habe. Das ist schon sehr praktisch für mich. Von daher in der Katalogisierung machen alle möglichen Dateiformate Sinn. Na, sogar PNG-Files, wenn ich irgendwie mal einen, 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 einen tollen Spruch auf ein bestimmtes Foto drauf äh, draufbringe mit so einer Software wie WordSwag und die speichert das als PNG und, und ich poste das auf Social Media. Wenn ich es später nochmal haben will, ja, dann geht, geht das als PNG-File in Lightroom rein. Schön. Ich würde es halt ähm, als PNG-File nur normalerweise nicht mehr bearbeiten, dann ist das schon fertig. Aber im Katalog? Gerne. Das macht Sinn. Okay, langes Video, sorry, aber ich hoffe, das hilft und ich hoffe, das klärt ein bisschen auf. Und äh, ja, was auch immer du in Lightroom bearbeiten möchtest oder in in einem anderen raw converter aber wie gesagt, die arbeiten alle ziemlich identisch und äh, was ich heute gesagt habe, gilt halt auch für alle anderen. Ähm, Ja, Was auch immer du da bearbeiten möchtest, ich wünsche dir wie immer viel Spaß und gut Licht noch.